0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Os irmãos estão em pé Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas Capítulo 32 Primeiro nós vamos ler Desculpa, do 30, 31, dos versículos 20 e 21. E depois leremos o, a partir do 32, versículo 1. Crônicas 31, 20. E Ezequias fez em todo Judá o que era bom, reto, e verdadeiro perante o seu Deus e toda boa e toda obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar o seu Deus com todo o seu coração fez e prosperou, 32, depois dessas coisas e desta fidelidade veio Seneca, Sennacherib, rei da Síria Entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e varões para que tampasse as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim... Muito povo se juntou e tapou todas as fontes, como também um ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E ele se fortificou, edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro para fora, e fortificou Amilo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os para si na praça, da porta da cidade, falou-lhes ao coração, dizendo, esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, com ele está o braço de carne, mas conosco, o Senhor nosso Deus, para nos ajudar a guerrear nossas guerras, e o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Agora nós vamos lá para o Salmo 46. Salmo 46. Ele começa assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio... Cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará no romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplar as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Pai, e nós queremos na tua palavra. O nosso coração, Senhor, se alegra em podermos crer num Deus tão maravilhoso. Que luta por nós, que guerreia as nossas guerras. Pai, muito obrigada pela tua palavra que lemos, que o Senhor possa continuar falando aos nossos corações. Fala comigo, fala através de mim, fala com cada um dos teus filhos que aqui estão e aqueles que nos ouvem pela internet. E repreende do nosso meio todo e com qualquer espírito contrário ao teu. Que as mentes sejam trazidas cativas ao Senhor Jesus nessa hora é que oramos a ti em nome de Jesus, amém, os irmãos podem se sentar. há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus, o santuário do altíssimo esse Salmo 46, ele é um único de louvor, uma celebração do livramento do grande inimigo nós lemos aqui esse texto, que Ezequias era um rei temente a Deus e ele fez o que era bom e o que era reto e verdadeiro perante o Senhor Nós lemos aqui esses versículos e Tudo que ele podia fazer para exaltar o nome do Senhor, ele fez Mas quando nós começamos a ler o capítulo 32 A Bíblia nos diz que depois dessas coisas, depois que Senequiribe Ele fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro diante de Deus e da fidelidade dele para com Deus Veio o inimigo Você reparou isso na leitura? Depois de tudo que ele fez O que era bom, o que era reto O que era verdadeiro O que ele edificou, o que ele buscou A sua fidelidade diante de Deus Depois disso tudo veio o inimigo e O que eu gosto de ver E que nós precisamos estar atentos Que Sanequeribe não pegou Ezequias. Despreparado Não pegou Ele estava diante do Senhor ele, ele estava servindo a Deus Ele estava Ele não tinha só edificado as cidades Fortalecido Ele tinha fortalecido o seu coração A palavra de Deus reconhece O que ele tinha feito Deus se agradava daquele homem Ele fez o que era bom E o que era reto diante do Senhor E, e depois da sua fidelidade o inimigo veio, o inimigo das nossas almas que é Satanás, ele sempre se levanta para tentar nos destruir, ele sempre se levanta para nos atacar, meus irmãos nós não podemos baixar a guarda, nós temos que buscar ao Senhor, clamar ao Senhor todos os dias, repreender o inimigo das nossas almas, colocar nossa vida diante do Senhor, voltemos para o Senhor, nós não vamos buscar o Senhor na hora do aperto, na hora da guerra. Nós temos que buscar todos os dias, sejam dias bons, sejam dias maus. O rei Asa fez isso. Nós podemos ver, se não me engano, em segunda Crônicas, capítulo 14, que conta a história desse rei, que ele fez a mesma coisa. Ele, ele fez o que era bom, o que era reto diante do Senhor. E Deus se agradou daquele homem. E ele edificou torres, ele fez tantas coisas nessa cidade E por causa disso, Deus deu a ele dez anos de paz Mas depois veio o inimigo, mas ele estava preparado O inimigo vem, mas nós precisamos estar preparados Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar, enquanto ele está perto a palavra de Deus nos diz que Satanás, o nosso adversário, ele fica ao nosso derredor, procurando a que ele possa tragar, rugindo como leão. É como, meu irmão, ele não é leão, ele fica rugindo como leão, procurando a quem ele possa tragar. Mas tem o um outro versículo que nos diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram. Então, ao nosso redor estão os anjos, mas Satanás, ele fica ao nosso derredor, ele fica correndo por fora, esperando um momento, esperando uma brecha, e nós precisamos orar, para que os anjos fiquem ali firmados, ao nosso redor, não vamos dar brecha não, vamos ficar firmes, vamos buscar o Senhor, em Efésios, capítulo 6, nos fala sobre a armadura, de Deus, é isso que nós precisamos que diz assim no demais irmãos fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revisti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes estais pois firmes contra as astutas ciladas do diabo Efésios 6 a partir do versículo 10, olha só estais pois firmes contra as astutas ciladas do diabo porque não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra protestados contra príncipe das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, portanto tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mal. e havendo feito tudo, ficar firme, estáis pois firmes, cingindo vós os lombos com a verdade, revestindo a coraça da justiça, calçados pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todo o dardo inflamado do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo. Com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando com toda a esperança e súplica por todos os vossos santos. Precisamos estar preparados, meus irmãos. Precisamos pedir, clamar ao Senhor, que a armadura dEle esteja ajustada no nosso corpo capacete da salvação, a coraça da justiça, o cinturão da verdade, os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. O escudo da fé e a espada da palavra. Nós precisamos. O Satanás não pode nos pegar de surpresa. Foi isso que aconteceu lá com, com com Ezequias. Ah, se ele não tivesse preparado. Porque depois de tudo que ele estava na presença do Senhor, mas nem por isso Satanás deixou de armar-se lado contra ele, porque esse Senaqueribe era Satanás em pessoa. Ele vinha para poder destruir. E assim estava Ezequias. Ele sabia que a batalha ia ser grande. Ele sabia quem era o inimigo. Nós não podemos desmerecer as ciladas de Satanás, o que ele faz contra nós. É claro que o Senhor é maior. Porque Sennacherib mesmo, ele... Falou, olha, com eles está o braço de carne Mas conosco está o braço forte do Senhor Ele se fortaleceu mais uma vez no Senhor Ele foi e tomou conselho com os príncipes E eles se disseram Por que que ele, o inimigo vai chegar e vai achar tanta água? Vai chegar e vai se fartar né? Primeiro que ele não pode chegar na nossa vida mas depois que chegar ainda vai se fartar das águas, ele tapou as fontes de água e como também tampou os ribeiros que se estendia sobre a terra. As cidades, naquela época, elas precisavam ser edificadas perto de água potável e ali não havia o rio, ele havia fontes em Jerusalém, Jerusalém era abastecido por fontes naturais, já pensou aquela água assim, mineral, limpinha, cristalina, pura? Era assim que Israel era abastecido de água. E por causa de uma brilhante obra de engenharia naquela época, Ezequias tapou as fontes. Ele abriu um túnel na rocha, gente, de Gion localizada fora de Jerusalém e canalizou por meio de um túnel subterrâneo para um tanque dentro da cidade eles foram cavando na rocha e abrindo caminho a fim de que a cidade continuasse sendo abastecida de água mesmo quando fosse sitiada porque essa era a ideia do inimigo sitiar a cidade e não permitir que chegasse água ali. Mas eles, em dois grupos de trabalho, eles escavaram um túnel na rocha vindo de Jerusalém em direção a Gion, e outro de Gion em direção a Jerusalém. E ambos se encontraram no meio do caminho e escreveram detalhes sobre a escavação que haviam terminado. Olha aí, e ele existe, tá? Não é história da Bíblia, não, está aqui, ó está lá em Jerusalém sim. mostra outra foto para gente a entrada mostra para gente as inscrições na rocha está lá, para quem quiser ver eu não sei o que está escrito não, mas falado na né, construção, pode mostrar o outro tem outro, é a mesma coisa está lá, um dia eu assistindo Discovery Channel esse negócio que passa que eu vi eles falando sobre isso ele, porque tem uns uns estudos né que eles vão na Bíblia para saber se aquilo é verdade eu vi isso aí foi gente que incrível está lá a inscrição os os homens eles cavaram 580 metros na rocha na picareta irmão porque não tinha britadeira na época não é se assim? sejam é engenheiros assim, não tinha era ali, ó, mas eles se juntaram, o povo se alimou no Senhor e eles se prepararam para poder cavar esse túnel. Ezequias sabia quem era o seu Deus e quem lutava por ele e o Senhor guerreou a sua guerra, dando-lhe vitória. O Salmo 46 foi escrito pelos filhos de Corá e vemos a confissão desse salmista quando ele diz assim ainda que o mundo venha a ser abalado eu não preciso temer não preciso temer ele expressou ele expressou a sua calma e confiança na habilidade de Deus para salvar Deus é digno da nossa confiança você já desconfiou do poder de Deus? ah como é que vai resolver isso? Deus ele tem habilidades, eu gostei dessa, dessa frase, para nos salvar, Deus é o nosso refúgio eterno e pode nos dar força sob qualquer circunstância, nada pega Deus de surpresa pode nos pegar, mas Deus não, todos nós precisamos de uma fortaleza, aqui fala Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Socorro bem presente na hora da angústia. Martinho Lutero, que foi um dos líderes da reforma protestante, ele escreveu um hino que diz assim, castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. É onde nós podemos nos refugiar, castelo forte. Nós precisamos estar dentro, ali guardados pelo Senhor. O Salmo 46 descreve Deus como refúgio e fortaleza. Fortaleza quer dizer um abrigo seguro, cercado de muralhas contra o que mantém o inimigo à distância. Você está ali. O Sidney proteja-se. Né? E ele cuida da segurança de muitas casas. Esses dias eu fui num lugar e falei assim: como assim? vocês não tem um sistema de segurança de alarme, eu tenho um amigo que que tem a proteja, se, se eu fosse vocês colocarem um alarme aqui tá? a gente não fica mais assim, confiante tem um alarme tem né, tem as câmeras que hoje é tão necessário mas como na, pró na própria loja dele ele fala assim, se Deus não guardar, vigiar a casa bom trabalho aqueles que vigiam porque não há lugar mais seguro, não há lugar melhor que possamos estar, que não seja na presença do Senhor, que não seja ali. O exército assírio colocou Jerusalém sobre o cerco e cortou o fornecimento de água. Quando eles pensaram assim, deixamos a cidade sem água no calor do Oriente Médio, eles pensaram assim... A vitória vai ser rápida, que o povo vai ficar sem água O que eles não imaginavam Era que Jerusalém fosse protegida pela fortaleza de Deus 580 metros de construção E debaixo daquele túnel passavam as águas cristalinas Que chegavam lá no meio da cidade Lá no meio da cidade Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus O santuário do altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Eles estavam do lado de fora No sol assando Pensando que o povo de dentro da fortaleza Estaria morrendo mas quem estava no sol escaldante eram eles, o povo de Israel estava ali com água clara e fresca, a fonte fluía para dentro dos muros de Jerusalém, Ezequias, a palavra que nós lemos conta é que ele tapou assim por cima, para que os inimigos não vissem aquela construção, ele tapou tudo, do lado de dentro dos muros, o povo não se desesperou, nem temeu. Há um rio cujas águas alegram a cidade do Senhor. O santuário da morada do altíssimo. Há um rio. Deus está no meio dela. Não será abalada. O refúgio de Deus permanecia mesmo que a terra transtornasse e os montes se abalassem. Tudo poderia estar caindo por lado de fora Por dentro da fortaleza Deus atendeu as necessidades Dando-lhe um rio Não esquece disso não, meus irmãos Há um rio Cujas águas alegram a cidade de Deus Tem um canto que nós cantamos Existe um rio, Senhor Que flui do teu grande amor Águas que correm do trono Águas que curam Águas que limpam Há um rio Deus está no meio dela, não será abalada. Quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei lá de Filipenses, capítulo 6, 4. Versículo 6 diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, antes. Leva a Deus em é, apresentar diante de Deus as vossas súplicas com ações de graça. Aí ele termina dizendo assim... E a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus nosso Senhor. Você sabe o que quer dizer a paz de Deus que excede é a todo entendimento? É a pessoa olhar para você e falar assim, você está passando por maior aflição, está com um problema e você está nessa paz? Como assim? Está caindo tudo por fora e você está na paz? É a paz de Deus É a paz de Deus Que excede a todo entendimento Quem está do lado de fora não entende Mas a paz de Deus é aqui ó. Guarda a nossa mente Guarda o nosso coração Para nós não desesperarmos Com ele está O braço de carne Mas conosco está o braço Forte do Senhor Foi isso que Ezequias falou Na tranquilidade, na esperança Na paz nossa confiança precisa estar no Senhor, nossa confiança não pode ser no dinheiro, nossa confiança não pode ser no conhecimento, nossa confiança não pode ser no trabalho do nosso braço, nenhuma dessas coisas podem ser consideradas como uma muralha que nunca será destruída, o dinheiro pode acabar, o conhecimento pode não bastar, o trabalho do seu braço um dia nós podemos adoecer, não há muralha que seja for, forte o bastante para nos guardar. Em Jeremias 9, 24, diz assim, Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisso em me conhecer e saber que eu sou o Senhor que faço beneficência, justiça, juízo e justiça na terra, porque é dessas coisas me agrada. Aqui a palavra de Deus não está falando que você não pode ser rico, que você não pode ser forte, que você não pode ser, sabe? Não. Está falando para você não colocar sua esperança nisso, não se gloriar nisso. Ele termina. Quem, é, quem esquece gloriar, -se nisso, se em me conhecer, glorice se em colocar a sua esperança em mim. A nossa esperança tem que estar no Senhor. Deus é o nosso refúgio e força, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Quando estivermos procurando respostas, Ele nos dará quando nós clamarmos ao Senhor, Ele vai nos dar direção, sabedoria, você vê que, que Ezequias, ele chamou os homens, se reuniram, o que, é que nós vamos fazer? Eu creio que naquela hora eles oraram, e eles tiveram essa ideia de fazer estúnio, eles tiveram que se esforçar, sim, o povo se reuniu, sim, mas Deus deu a direção, Cava. Quando é que aqueles homens iam pensar? Cava na rocha. Se algum deles falar assim, ah, esse negócio não vai dar certo, não. Sempre tem, né? Ah, se eu fosse, não me chega isso, não, não vai, vai ser difícil, vai cansar. Mas eles escolheram crer na direção de Deus. Quando precisamos de um abrigo, ele fornecerá a nós. Quando precisarmos de proteção, ele nos guardará. Nós temos um socorro bem presente na hora da tribulação. Você já parou para pensar nisso? Que aonde quer que nós formos, o Senhor é conosco. Esses dias um, um, um rapaz me ligou, falou, estou indo viajar, estava indo para outro país. Eu falei para ele assim, olha, do Senhor é a terra e é a sua plenitude. O mundo é aquele que neles habita. Não existe fronteira para Deus, existe para a gente né? A gente chega em qualquer outro país Nós temos que passar pela alfândega Passar por isso, passar por aquilo Existem barreiras Mas para Deus não há Nós que colocamos limites Mas nosso Deus é ilimitado Nós que às vezes colocamos dificuldade Mas Deus, em Deus não há dificuldade Deus pergunta para Abraão assim Haverá algo demasiadamente difícil para mim, Abraão? É comigo, meio é que você está falando? Nós temos um socorro bem presente nas tribulações. Nós temos Jesus, ele é a nossa rocha, ele é a nossa cidadela, ele nos dará refúgio nas tempestades da vida. Precisamos estar sempre no abrigo de Deus. Nós precisamos escolher estar abrigados pelo pelo Senhor ali Salmo 91 diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor. Ele é o meu refúgio, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Mas o que, que o salmista começa falando? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, você tem que escolher está ali. É aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente, descansará. Direi do Senhor. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, socorro. Ele é meu refúgio. Deixa eu ver aqui. Refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. O escudo dessa época, Senhor, assim, era enorme, era o tamanho de um homem Que protegia, que guardava Por isso que ele escreve assim, a sua verdade é escudo e broquel Dentro do refúgio que resiste a qualquer tempestade Encontraremos segurança, proteção e amor Esse refúgio é no Senhor Pode vir a tribulação, pode vir a tempestade o mundo pode estar caindo lá fora Mas a gente volta aqui Há um rio Cujas águas Alegram a cidade de Deus O santuário da morada do Altíssimo Deus está no meio dela Não será abalada Deus a ajudará Ao romper Da manhã Olha que coisa linda O choro pode durar uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Deus ajudará no romper da manhã. A gente sempre escuta, se nada como um dia após o outro. E a gente pode até chorar. O choro pode durar uma noite. Mas aqueles que confiam, aqueles que esperam no Senhor, toda lágrima Deus limpará. Toda, toda lágrima Deus limpará. Vamos ficar firmados no Senhor. Vamos crer no Deus da nossa salvação. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus, nós louvamos o Senhor pela Tua palavra. E, Senhor, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio. Meu Deus, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o socorro bem presente na é hora da angústia, o Senhor é socorro bem presente em todo tempo, Senhor, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos direciona, meu Deus, e nas Tuas mãos, mais uma vez, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, meu Deus, e falamos a Ti, Senhor, que a nossa confiança está posta em Ti, meu Deus, que o nosso coração sempre possa se alegrar com essa esperança, Senhor, com essa alegria desse rio, ah, Senhor, desse rio que chega inundando, trazendo paz, trazendo alegria, tirando toda aflição a um rio cujas águas alegram a cidade do Senhor. O povo pensava que ali dentro da cidade haveria desespero, mas o Senhor estava trazendo, o Senhor, salvação, trazendo solução. Meu Deus, é que estamos nós diante do Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um estar aqui buscando o Senhor. Ou está, meu Deus, na sua casa também. Apresentando diante do Senhor o seu motivo de oração. Que o Senhor possa, Senhor, ajudar os teus filhos. Que o romper da manhã, eles possam ver a sua salvação, o mover do Senhor. Meu Deus, nós oramos ao Senhor agradecido por todo o bem em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.